0: 靠北股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、Sound、o KKBox 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总金市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。欢迎来到靠北股侠，只要有心，人人都可以是股侠。我是 Tony， 我是燕，我们今天呢，就来聊聊这个市场万众瞩目的焦点 ——Tesla。电动车呢是现在大家都每个人都在谈论的话题。那特斯拉呢，经过去年大幅度的上涨之后呢，不但让伊隆马斯克成为了全球首富，它的市值也逼近了八千亿美金。想探讨就是说，这个公司在经过这么大幅的上涨之后，现在这个时间点，这个价格是不是依然是一个可以长期持有的好标的？嗯那我们从基本面来分析一下这间公司，从它的商业模式开始好了。
1: OK， 嗯、um, ，他的商业模式应该是他不会像传统车上一样卖车赚钱了、啊，因为呃卖车是个不是太好的生意嘛，他需要投入很多的资本，然后能创造出来的回报率是非常低的，每一百块的平均起来每一百块投入的资本，呃，你去投资厂房啊、设备啊这些有的没有的东西。呃，你的你的库存啊，你平均起来这一百块，你能赚到的只有五到十块钱而已，所以本身车车的这个嗯、呃、生意不是太好做了。这就是像是所谓的这种重资产行业。对对对对对
0: 。那这个就让我想到，就是上个礼拜我看到一个新闻，就是 NVIDIA 的执行长黄仁勋，他有讲说五年内他觉得汽车行业会被完全的颠覆，可能最终呢这些。车车商并不是靠这个卖车赚钱，车子可能本身可能赚不了钱，甚至就是会有点小赔，而会靠卖软体跟服务来赚钱。你同意这个观点吗？这我非常同
1: 意，因为呃，软件的毛利是非常高的。嗯、那它没有道理、就是，就是就这个会应该会有点像 iPhone 的这种概念嘛？对，就是其实，在制作 iPhone 本身其实是没什么利润的，它真的利润是在之后的它软件附加价值上面的利润。哦，有意思
0: 。那是否能够就是呃、啊，我们来聊一下 Tesla 它现在的这个财务状况，包含它的这些营收的这些细项啊，等等的
1: 。好，我们如果先，因为它20年的就是一整年的财报还没有公布啊，我们先从它19年的来讲啊。反正呃，它一九年，它现在开始呢，它的它其实它的收入来源有几样嘛，一个就是简单的卖车，那另外一个它有分他们的能源部分，能源部分包括了呃，它之前买的 Solar City 的。呃，那个太阳能板的部分，加上说他们现在呃挂在墙壁上的电池充电器这部分，这部分全部都放在能源部分。然后还有另外一部分就是其他，其他包括说，呃，你去买 Tesla 的时候，他们他们会允许你你你旧车 t r a In 嘛？那那那 t r a In 这边，他到时候他拿到 t r a In， 他可以转手卖掉，他会赚一点钱。其他的部分最多是这个了，然后还还有加個加上一些其他的，它的售后服务啊，它的 insurance 之类，这是它其他的部分。但是它最主要、最多、最多的来源收入其实还是卖车啦。所以，我们我觉得我们今天可以先先 focus 在这个呃，我们纯粹它卖车这部分来讲一下它的竞争力
0: 。那讲到卖车，就也不免呃要从这个整个这个产业来分析了。除了刚刚提到，就是说。呃，坐车这个行业本身是一个重资产的行业，其实它也是一个周期性相当强的行业、嗯，对不对？没错。这方面呢，其实周期性的行业呢，不但前期的投入要很多，通常当景气不好的时候呢，这个呃销量就会大幅的下降。对，它 T Tesla 呢 ，so far 就是一直都是在一个高高速成长的一个阶段，还没有真正遇到所谓测试，就是。呃，
1: 停滞的情况。对，那是因为它现在还是属于车市很小的一部分嘛，它是还还它还属于一个高成长的状态。等它涨到今天跟整个车市有一定的百分比的时候，它的这个重资产的呃，它的这个周期性的这个特性就会变得很明显了。那像
0: 它的这个获利能力或者它的这个 profit margin， 跟传统的这个车汽车行业其他的车商，像比如说像宝马啊、大众啊、Toyota 等等比起来。呃，大概是相对来说是什么样一
1: 个概念？如果说我们看19年的话，呃，我们要先先要要先讲一点，就是今天 accounting 部分 Tesla 跟其他的车商的 accounting 有点不一样，其他车商的 accounting 他们会把、呃、研发放到销货收入里面。消耗不是消耗收入，就是呃，消耗成本。消耗成本会放 cost 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 对对对，或者会放在消耗消耗成本里面。但是 Tesla 它不是，它是把呃研发放到嗯、呃、它的 operating expense， 也就是它的营运成本、嗯。对对对
0: 。那这个呃，他们的管理阶层在会计做账这方面选择这样，有什么特殊的原因吗？还是只是一个就是他们个人的选择
1: ？这因为这这本来就是这个东西本来就是呃。管理层可以做这些选择，但他们选择其实会有原因。我我猜的原因可能是因为说，今天传统车商他们大部分的，嗯、呃，研发就是用来研发车子嘛，所以他们这可以把它归类为他他,他要卖车子的成本。可是从 Tesla 角度来看，他们如果他们觉得他们不是只有做车子的，那他的研发他其实研发可以还可以研发其他东西，像他现在研发其实就很多是研发。呃呃，像电池，那电池这部分其实它不一定是放在车子里面嘛，它电池它也可以放在 energy 里面嘛，这是同都是同一个研发，所以他们又把它放在车子的呃 cost of goods sold 里面， okay. 只是一个就是他们的因为他们的 business model 不同了，所以他们的 presentation 会不同。但是所以讲这么多，重点是如果说我们要把 Tesla 假打个比方跟 BMW 来做个比较的话，呃。我们就必须要做一定的调整，让他们的比较是是 Apple to Apple 啦，也就是比较有意义的这个比较。对对对,對那我想你大你会你这里
0: 会选用 BMW， 大概也是因为他们的这个定价是产品的这个定位是差不多同等级的，对对对，對哦、
1: 因为你可以去如果去看他们现在他们 Model Range， 他们的能 cover 的价格的话，其实 Tesla 跟 BMW 是蛮像的。所以我我就先先用 BMW 来跟大家讲一下說，说大概他们比较起来毛利率是什么概念？ OK。呃，如果说你看 B M W 卖汽车的部分的话，他们一九年的毛利率差不多是十五 percent， 嗯哼，嗯、呃，那呃有个前提是他他们其实，然 B M W 他其实在差不多12一二年一呃一一年到一三年左右的时候，他的毛利那时候最高有到二十 percent， 这个时候是他们其实所有车商都还没有开始决定说要大大举的投入研发电动车的时候。换句话说，因为这些车商决定大要大入投入那个研发电动车的经费，所以造成他们的毛利从一三年的二十下降到现在的十五%。所以换句话说，什么意思？就是说，今天如果说呃没有这些多余的多余的、呃、研发电动车的成本的话，他以他车商他的这个品牌价格啊，他应该是可以得到个二十的毛利率的。但是他现在只有十五。OK， 那我们现在讲 Tesla。那如果 Tesla， 我们我们。Tesla 要把 Tesla 跟 BMW 做一个比较的时候，我们必须要把呃刚刚讲过的把研发费用加回去，因为毕竟虽然说你说他的研发也有研发其他的东西，但是我觉得你把它加回去不是一个呃不合理的做法因为他现在大部分的赚钱，他虽然他有可能研发电池，电池也可能用在其他地方，可是它最终大部分要赚钱的地方还是要从车子来的嘛。OK，、就是、不是不是说赚钱的，就是他最终他它,它的目的是他它还要卖车子，然后卖车子后才可以。在用车子上软件来赚钱，所以，我们如果把它放到这个成本里面，这个销销销售成本里面的话，呃，我觉得也也是很合理。如果我们把它放进去，那还要再我们还要再扣掉一个东西，就是所谓的呃、uh, regulatory credit。哦，这个讲到这个就有意思了，因为
0: 就是很多人可能会觉得看到新闻的标题，哇 ，Tesla 去年已经就是转亏为盈开始赚钱了。那事实上，其实这中间呢有很大的一部分其实是所谓的这个碳权交易。也就是在美国呢，呃，美国的政府有一定的规范，为了推动这个新能源，它必须就是呃有很大的这个碳权交易的这个市场。也就是简单来说呢，如果一个车厂并没有这么多呃新能源车，也就是完全用电，没有这个废气排放、二氧化碳排放了，它就必须跟呃其他有这个呃碳权的人来买。那 Tesla 其实在这部分呢，它就是。呃，卖了不少给其他没有做这个电动车的厂商，他们跟他买了不少
1: 。对，像过去三五年内，除了二零二零年以外，平每一年其实他们这个呃 regulatory credit 的部分收入都有四亿到六亿的收入。二零二零年是最夸张的，我我估计二零二零年的这个 regulatory credit 的收入可能会有十六亿美金。白 a 伟，我们先把我们我们我们先回到刚刚讲的，如果说要比较这个毛利，所以如果说我们。Tesla 他们现在账面上的毛利呢，一九年是二十一趴，可是如果说我们要，呃，要扣掉研研发成本，要扣掉 regulatory credit 的话，它的毛利其实就只剩下十一九年其实就只剩下十二趴了。嗯、等于说如果说是一个差不多的比较的话 ，Tesla 在一九年有十二趴的毛利，那宝马它有十五趴的毛利。那当然要讲这个毛利，我们也要讲一下说它今天它的呃。这个毛利的前提是它它今天它的产能运用多少嘛？因为你产能运用越高，你的毛利一定会越高嘛。对。那一九年呢 ，Tesla 它总共呃交了差不多三十六万三十六万七千台车子。那这三十六万七千台车子大部分呃百分之八十二都是 Model 三。OK。嗯，然后它一九年的交车其实大部分的车都是从它它它 f e r r a r 的那家呃工厂,工厂出,来出来的，所以。他那家工厂的呃最高的呃产能差不多有五十几万台，那他如果说他一九年他交了他做了三十几万台的话，其他产能差不多已经六七十趴了。那通常呃汽车厂你一个厂要要本身的厂要达到呃实现盈利的话，最少需要产能的运用要到七八十趴左右。所以换句话说，其实他加他在加州那个弗蒙的厂其实已经快要达到。呃，就是可以赚钱的啦。简单来讲，这样对。那那这是19年嘛？ 1 9年十是十，它的毛利率刚刚这样比是12趴。那如果说我们就一样，我们来假设20年， 20年的话，因为20年它其实它交了比较多台车，它交了快50万台车子。对。那等于说它呃，但是它这个50万台车子里面，其实有十几万台车子是呃大陆上海厂商上,、嗯、上海厂交的啦。就是上海的超级工厂、嗯，对对对,对,对，但是总
0: 共全球二零二零年，它大约是万卖了这个五十万对五十万台。所以，我我的重点是应该是
1: 说到二零年它，它嗯，它的加州就是它 f i r m o 那个工厂的产能运用其实并没有提高到太多，然后再加上了，再加上了，嗯，它的上海的厂那边毛利其实因为产能运用更低嘛，所以毛利率应该要更低。可是实际上我，我我预估它二零年的。刚刚那个毛利应该会从十二趴，呃，可能会成长到差不多十四到十五趴。那这个为什么？为什么它的产能厂变多，产能产能 overall 没有变高，它的毛利还会增加？其实我我我是我会这样预估，是因为说其实它的 Model 三，尤其是它的 Model 三跟 Model Y 啊，他们其实应该利润会比呃其他要高一点呐、啊，因为它那个它他们的制车的方法，他们好像有我有有一些就是你有你有看到他们车子会。越做越便宜的这个趋势，我想这个趋势也是相当合理的。因为前
0: 面有提到过 ，Tesla 自己本身的 business model 可能最终要赚钱，并不是靠车，它是用这个像网络公司啊的这种逻辑，就是它要先圈流量。那最终呢，它圈的流量其实就是所谓的这个硬体的车的部分。最终呢，它可能是要靠软体来赚钱。这个当然就是它核心的一个商业策略，也就是所谓的这个 business strategy。对。那这部分就是，呃，最终当然伊 l o 斯是电动车只是他的第一块入门砖，最终他远大的目标是想要就是能够颠覆整个地球上的能源行业。那当然，如果我们以现阶段来讲，以关注的这这新能源车的这个部分，我们就不免也得就是来分析一下，就是说电动车的这个渗透率在未来几年。它这个行业可能演变的情形，是否会我能够完全的颠覆掉现在现有的这种内燃机引擎的汽车这部分？伊恩可以给我们点分享吗
1: ？呃，我觉得这个就取决于现在影响电动车它的呃 adoption rate， 也就是渗透率，渗透率对对，對也影影影响它电动车渗透率有两个最大原因嘛，一个就是电动车的价格，那另外就是它今天你你能开多，你电充满了电能开多远，然后没电的时候怎么办嘛？这两个是会影响它，呃，渗透率最大的因素。所以，我们先看价格价格跟跟呃，可以开多久，这个其实就跟它的呃电池的科技是有关系的嘛。对，所以呃，我们可以先从电池这方面来看说，说呃，它现在是在哪里，然后它跟呃内燃车比较起来，呃，现在的成本跟呃电动车它们的电池加上动力系统的成本。是什么概念？那有没有可能，呃，电动车比会比内燃车还要便宜？先从这个角度，我觉得这个角度是会比较重要来影响它，嗯，渗透率的问题。OK， 好，那如果说我们先来看一下，呃呃，电池成平均成本的方面啦，从2010年所有车商做电池的平均成本，他们是1100块美金 per kilowatt hour。那这个数字到2020年，其实已经降到135美金 per kilowatt hour， 这是平均。那 Tesla 本身， oh. 他们的制造电池的成本是差不多在100块钱 per kilowatt hour 这个概念。所以简
0: 单的想，大概在过去十年，等于降低了这个成本百分之九十
1: 。对，是降非常非常多的。对，嗯、所以是相当惊人的降幅。那呃，很快跟内燃机做个比较，内燃机的引擎，呃，他们整个动力系统的引擎。加引擎可能需要的，嗯，价格可能是从五千块钱美金到一万块钱，看说你是什么样的引擎啊？那，呃呃，如果说是像是比较啊，头壳踏，然后可能一点五 liter， 这种可能就是五六千块，就是五六千。如果说是呃法拉利帮我们 Sorati 做那种 V 八、V 十那种引擎，可能就是一万出头。那如果我们我们再來再来看说，像我们我们可以拿 Model 三当当做一个例子啊 ，Model 三它的电池的。嗯呃 ，capacity 差不多是五十到七十五 kWh。那我们以五十 kWh 来算的话，如果说它现在的成本是一百块钱，那它的电池就是五千块钱。那如果是七十五，就七千五嘛。所以它现在电池看你是什么什么 model， 你电池成本差不多五千到七千五。那然后这只是电池，你如果要还要再加上它所谓的动力系统的话，呃，整套加起来现在的价格可能是一万到一万五左右。所以其实已经跟内燃车是非常非常接近的。再过几年，就算电池科技没有不要有什么创新是大大幅的突破，你慢慢降，你再個再过個三五年，其实电动车的呃价格应该就会跟内燃车是一样的了
0: 。我了解你的意思，这个也就是说呢，就是说呃 ，Tesla 身为一个电动车，它的核心动力系统对吧，跟传统的引擎不一样，它就是靠电池。那电池呢，再加上。动力系统本身的这个成本，今天已经相当趋近于这个传统使用汽油内燃机引擎的这个成本，所以这个是从成本的角度来看。对。那所以看起来呢，呃，这个大趋势，也就是电动车会成为未来的主流，而且会越来，你在路上会看到越来越多的电动车，这个已经是一个就是不可逆、无法改变的一个趋势
1: 。我的看法是，我觉得内燃车死亡是绝对的，只是不知道什么时候会会会达到啊。那这是这是刚刚是说，就是、就现在的电池的科技来讲啊，其实有越来越多新的电池科技，就是呃，现在大家在研发。那先讲两种不同的好了，像像像现在大部分电池都是都是所谓的呃 liquid state， 也就是说，你今天你呃 cathode 跟 anode 中间的 electrolyte 其实是一体的，呃是是是固体的。那这个就要呃，是一体的，一体的一体,的體的对。那、啊、所以这个叫 liquid， 这是现在的现在的科技。那现在有个新的科技是，就是这个 e l e c t r o l y s i 其实是固体的。那它的好处其实是说，呃，因为它是固体嘛，所以它的能量的 density 会比较多。也就是说，你今天在一个一样的容量里面，你你是固体的，可以储存的容的能量可以比一体的还要多，也就是它的是比较多电对，你的热区比较大，对对,对对对对对。我有
0: 看到这个像，像、呃、嗯，现在另外一只就是也相当红的股票，就是中号称这个中国的特斯拉，你有未来汽车，他们就是采用比较趋向于这种固态电池的技术来提升它的。动力系统，还就是可以开比较远的这个里程啊，等等等等的。对，但是当然好像就是说它也有一些这个负面
1: 的，对，像说好像有人说他们容易产生这种细微的裂痕啊對對對，对，就是久了以后，所以这个实际上会造成什么样的科技不知道，但是确定是现在很多人在花很多钱在想办法把电池的这个成本给往下压啦。
0: 那讲到这个电动车的普及，当然我们也必须就是来呃从另外一个角度，也就是说，呃，电动车充电桩是身为这个核心的这个，等于说它的基础建设要能够够多，大家才会普及的越来越多嘛，才会有越来越多的电动车，因为这个便利性是每一个人都很重重视的。当然，那这部分就是会怎么演变呢？呃
1: ，我觉得这部分以呃从整体上来讲的话。呃，当然是很重要了，因为你要有足够的充电桩，大家才会觉得够方便嘛。可是，呃，我相信这个充电桩的数量呢，是会跟着电动车越来越多，呃呃，逐渐的增加，增加到大家需要的的量啊。因为为什么会觉得这个这个对 Tesla 不是个大问题？因为其实，呃，如果说我我自己的预估是说，如果 Tesla 它要像现在在美国，平均每个人他们开开车到加油站的距离差不多四分钟，嗯哼。那如果 Tesla 它它要达到一样的平均距离，就是哦每个人平均每个人都开车四分钟都可以到一个 Tesla 的充电桩的话，呃，然后假设说他它它,它未来它我们先假设他，像它能达到一千万，假设一千万台车，他们平均每个人都要开四分钟就可以达到一个就可以到一个充电桩的话 ，Tesla 它可能他需要需要的资本支出可能是呃差不多是五十到一百亿这种概念呐，但其实这听讲很多，但是其实从他需要制造车其他的资本来讲的话，这其实算是一个小花生。<笑>了解，了解。那你这
0: 个大概是怎么估算出来的
1: ？呃<笑>、嗯，因为其实像它一个一一座充电桩，差不多成本差不多是两三千块美金嘛，所以你知道它的成本嘛？那那那全世界差不多有我记得好像二十万个加油站嘛？那加油站里面有很多不同 pump 嘛，就大概这样推算出来的、
0: 啊。了解，就是大概这个、啊、你把它的这个普及率大概跟现金。有的这个加油站做一个差不多的这
1: 个比较，對對對對對然后就大概
0: 得出这个数字。因为
1: 反正现在这只是大概了，只是重点是指我我我只是想知道说，哎、欸，这个需要花的钱会不会多到说影响到他他们要成长，然后会钱不够的问题？那我的结论是，其实他成长需要别钱不够，他会别的地方钱会更不够，而不是这个地方啊。
0: <笑>了解。那讲完了这个呃，电动车可能的这个。渗透率，我们觉得它不是一个问题。这个成长的曲线是相当笃的。哦、oh, ，对，
1: 还有另外一点就是 ，Tesla 它去年它也公布了新的 battery technology 嘛。那它这个 battery battery technology 其实它的 basis 是我我我刚刚讲的呃所谓的嗯 solid state， 也就是他们还是继续 electroly 是用是用是用固体的这个这个这个这个技术，但它只是把一些它里面的呃不同的 chemical composition。也就是它的化学组合，组合把它组合把,它把它对对重新排列，它它把比较贵的原料给换掉，换成比较便宜的原料。然后它它们它,它在它在那个 Battery Day， 他们是自己自称说，他们可以达到呃成本可以降五十 percent， 然后比好像超过五好像五十六 percent 吧，反正超过五十 percent， 然后价格呃价格可以降五十 percent， 然后它的呃容量可以超可以成长超过五十 percent。也就是说，如果他可以达到这个东西的话 ，OK， 呃，它的每 kilo 瓦 hour 的的成本可能可以降到五十块钱，就是比现在再少一半的概念。对，那那那，那如果说他他他们预估是三年后可以开始量产了、啊，假设他真的达到这个，我们算五年以后，因为他常常迟到嘛，我们说五年后可以达，假设五年以后他可以达到这个这个这个电池的成本的话，其实，在那个时候，电电动车他的电动车绝对是会比那燃车还要便宜啊。
0: 嗯，听起来是相当合理。但解释一下哦，刚刚有讲到，就是他会迟到，这个就是伊拉玛斯常常自己也常常自<笑>自己会自嘲一下，就是说我讲的东西可能不一定会准时，可是呢， eventually I'll make them a reality， 到最后他都能够达到。那刚刚刚是这个意思。那讲完这个电池，那就不免带到就是说，呃，我们来聊 Tesla 的核心优势。它的核心优势当然是科技，嗯、那主要就是。着重在电池跟这个它的自驾系统软体的这部分，没错，这个是它最强大的核心竞争力，也是跟它跟其他的竞争者还有车商不一样的地方。嗯，那自驾方面的技术呢，就是今现在大家都想往这方面发展，各个厂商竞争者也都投入了很多，那这部分的想象空间当然非常大。不过我也看过一些呃比较呃相关的行业报告啊，好比像这个全世界自动驾驶技术顶尖的。麻省理工学院 （MIT） 所谓的这个 t a s k Force 实验室，也有相当多的专家在研究这个方面，还包括以色列的这个公司 Mo Mobile e 他当然去年啊、呃，前一阵子是被那个呃 Intel 所并购。嗯，那这方面的技术大概分为就是两个大的区块，一个就是 Tesla， 它是用所谓的这个人工智能，完全是用摄像头，也就是镜头呢，把这个看到的东西视觉化。进入他自己的电脑，用他的软体去跑。另外一个方面呢，就是用所谓的镭射，也就是所谓的雷达。那所以我们可以大体的把这两个阵营分成，其中一个就是 Tesla， 另外一个就是可能所有另外的人，包含 Google 的 Waymo， 还有像这个呃中国的百度的 Apollo 等等都是。那叶恩可以给我们介绍一下这方面技术方面现在的就是目前的进展，还有就是这几年的演变，以
1: 及就是未来的展望吗？呃、uh, ，OK， 我们先我们我们我们先讲 Tesla 好因为其实 Tesla 它会选择说，嗯、呃，只用软件加上 camera 的原因，是因为他觉得要加 lidar 很难去 scale， 因为其除了 Tesla 以外，其实其他车商他们他们的车上都还会加 lidar，lidar lidar 是什么 ？lidar 就是他们反正他们他他就是。呃，他们会射出镭射光，三百六十度镭射光，然后因为它是三百六十度，你知道镭射光射出，你知道镭射光的速度，那你也知道它，如果你知道说它射出去接收的时间多少的话，你就可以去计算说，呃，这个距离有多远嘛？所以它大概是用这个这样的原理去去 map out 一个你附近的非常非常 detailed 的一个侦、就是、测
0: 附近的这个有什么障碍物啊，随时这个动态路上的情形啊等等的
1: 。应该说障碍物这个东西，他们还是还是要还是要靠软件。他他今天这个雷达他能做，就是我今天我能 map up 出来一个地图，很清楚的地图。我知道我的，就像我们现在视线，我们这样一看，我们可以知道说我们附近环境有什么东西嘛。今天除了 Tesla 以外，所有人都是依靠雷达来来达成这项的。那 Tesla 它不靠这项，是因为说今天如果说你单单只靠软件在看一个 camera 上面的 2D 的图的时候，你会有误差，你会有很你要你要你要,你要克服很多困难、嗯，就像说你因为角度不同而而而而。呃呃呃呃呃呃，看不清，呃呃，不知道说这到底是多远，这种是这种这种这种事情会会发生，所以他们就他们有很多小问题必须要用软件去克服。可是如果说你用来打的话，其实这些问题就不用克服了。那目前这两个技术就是孰优孰劣呢
0: ？就是很很明显的，当然是特斯拉的这部分是比较领先的，对吗？
1: 呃，我也不敢讲说 Tesla 它是有比较领先的，因为你看，如果 Tesla 它现在是他们最新发的是 Level Level Three 嘛，对，那其实呃 Waymo 已经在 Work on Level Four 了，对，可是 Waymo, 但是 Waymo 它是它是直接 Skip Level Three， 它直接到 Level Four 了，所以我是觉得现在你如果说只是到他们纯粹从他们现在呃有的科技科科技 Progress 来看的话，看起来好像是差不多了
0: ，可是这个又扯到了一个成本的问题。如果使用这个 l i 雷达，就是这种镭射扫描的这种技术呢，其实它在这个汽车坐车的本身成本上面又会加一个
1: 。对，这也是为什么 Tesla 他不想加嘛，因为一开始，嗯，最一开始有有用雷达这个是 Waymo， 那他们呢一开始用的那一颗 l i 雷达是从 v a l o d y n 来的 v a l o d y n 来的，他们那时候一颗好像要七八万，光一颗 l i 雷达就要七八万块钱。哇、wow, 哦，这些就是比车子还要贵。比
0: 较早期的雷达，我看到,<笑>我看到像我看到 Google Waymo。那时候一开始在内华达，还有在加州，在街上跑，上面的
1: 就是一个很大很大很多，但是但是但是看起来就好丑。这个东西是有现在越做越小，然后现在趋势感觉就是这个雷达的这个 sensor 越来越小，然后但是每部车会需要越来越多的雷达，对，好像都要十十个到十五个这种，呃，可能最少
0: 也要四个吧
1: 。我记得好像一二，好像有最少有到六七个吧，最少六七个。Okay, okay. 反正因为那最一开始。威猛他们是就一大颗嘛，那现在就变成好几小颗这样子。那成本其实现在也有差了。像我们我们刚刚讲威猛他们最一开始用 v a l a d i n e 的呃雷达， Lidar, 差不多一颗要七八万，这是当然是最 top top end 的的雷达。那现在差不多也很 top end 的 l i 雷达，这价钱已经降到差不多两万块左右。我的印象中，是不是在多
0: 年前，可能八九年前，就是呃那时候技术还没有这么成熟 ，Tesla 也曾经一度想要使用 l i 雷达过。我好像有这个印象
1: ，这是我不知道，但是我知道是威猛他们有想试着不用雷达、okay. 然后结果他们发现这好像行不通，所以他们才改用雷达。那行
0: 行不通的这个原因呢？<笑>是否是因为就是说他们的
1: 数据不够多？呃，这也是一个可能啊，因为现在唯一我唯一看到就是有可能为什么威猛行不通 ，Tesla 行得通的原因，就是因为 Tesla 他有很多车子在路上帮收集资料嘛，所以他这个呃，因为你今天你如果要纯粹要靠。软件来开车，不不不要加其他的硬体来支持的话，呃，软件的学习是最重要的嘛？那你学习就是需要大量的数据。是。那唯一有可能，为什么特斯拉他会不用来打就成功，就是因为他现在有很，他有办法让很多车在路上他，把它一直帮他收集数据啊。嗯
0: ，对，这、這个优势是相当显而易见的，我觉得，因为就是特斯拉毕竟现在已经有全世界有这么多的车主，而且他们都。Twenty-four-seven 的在帮他们收集很多实时的这个数据，而且进行动态分析，那就可以让 Tesla 的软体去做这个机器学习、嗯，对吗？对，没错。所以就是进一步的 improve，、啊啊、然后提升它的这个呃软件的这个、呃、功能
1: 。但是，所以，但是，我觉得从现在看来，到底谁会领先这个科技是真的很难讲，因为大家各说各话，而且再加上我刚刚有讲嘛，嗯、最。最高端的雷达现在价格已经到了一颗两三万了。那其实有低端的雷达，现在价格到每一个是到一千块钱美金以下。像去年呃，有一家也是 Spec 上市的，呃，叫 Lumina 的公司，它它其实它就是上市以后，它就是它就是讲说，它其实它可以做到比较低端的，当然没有没有像像像两三万块这么高的比较低端的，可是它的距离可以看到去已经已经可以达到两百五十公尺了。然后他说他可能做。他做他卖出去的成卖给车商成本可是可以可以压到一千块钱以下
0: 。我对这些公司好像有点印象，他们是不是就是也是特斯拉的技术人员出来做的？
1: 呃 ，Lumina 不是 ，Lumina 不是 ，Lumina 是你讲了一应该是 Lucy Motor 哦 ，OK。Lumina 是,一是, Mortar,、oh, okay. Lu, Lumina 是好像也是一个天才 ，Founder 是一个天才，也是十十几岁，他自自己在 garage 弄弄发现一个很便宜弄做雷达的方法，然后,後来上市 okay, ，OK， 也,也是在美也是美国，美国每一个。然后好玩就是那个他们 spec 嘛，他的 spec、嗯。嗯买他的那那家 spec 的公司，买 lumina 的那家 spec 公司，其实是啊那个 Gore， 你知道 Gore 就是之前有拍很多呃那个 climate change 哦哦，美国的前富。总对对对对对对对 ，Gore， 他现在其实搞了超多 spec 啊，哦真的吗？<笑>然后会有跟 lumina merge spec， 就是就是就是 Gore 他的 OK， 讲到这个就是呃
0: 跟大家解释一下，<笑>就是说如果不知道 spec 是什么的，它的全名是 Special Purpose Acquisition 啊 Company。也就是特殊目的收购型的公司，它是这个去年呢，哇，整个2020年其实这个热潮 spec 的热潮一直延续到今天。它是一种很简单简易的上市方法。简单的来说呢，它有点像是以前的所谓借壳上市。呃，想要融资的人想要在股市这个募集资金的人呢，就去找一间干净的壳子。那它等于是一个空头支票。所以呢，通常在看 spec 的时候呢。大家要注意的就是说，背背后的这个募资跟管理团队他们过去的这个记录，也就是所谓的 track record。像呃很多 spare 去年因为这个股市现在实在太疯狂了，就乱涨了一通。那也有很多就是科技公司选择用这种方式呢，快速的就是直接挂牌上市。嗯
1: ，这样，
0: 这个是一个补充说明、
1: 嗯。OK。嗯，对，所以我们就回到刚刚讲这个呃无人车这部分好了。嗯、OK， 所以所以总结来说啦，就是呃、嗯，我我我觉得从现在看起来很难去去猜说到底谁这方面会领先。Even 去你你要去想说到底有没有办法达到 Level Six， 呃，这个完全无人的技术，我觉得都还是一个很大的问号。但我觉得比较可能是你可能可能大家的达到 Level Four 或 Level Five 的几率是蛮高的，只是会不会达到 Level Six， 我真的是一个蛮大的问号啦。
0: 了解，讲到这个 Level Six 啊、哦呃，昨天也看到一则 article， 就是啊、呃，大陆的另外一个新造车势力小鹏汽车的这个董事长何小鹏呢，他自己的预估是大约二十年，他觉得二十年内可以达到这个第六级的这个全自动驾嗯
1: ，也是有可能，因为你去看嘛，像这个车市其实花了多久的时间？七年的时间才达到 Level Two 吗？嗯哼。那理论上，从因为这边也可以跟大家讲一下 Level One 到 Level Six 的差别，就是有些人可能不知道 ，Level One 到 Level 3其实主要只是呃 Driver Assistance， 它并不是真的自驾。也就换句话说，就是到 Level One 跟 Level Three 的时候，其实主要驾驶者还是我们人，还是我们有驾照的人。机器等于只是辅助，辅助而已。对，也就是
0: 一种所谓的这个辅助式的这个驾驶系统。对
1: ，那到 Level Level Four 到 Level Six 就会变成说。主要的驾驶者就变车子了，那人只是辅助而已。那 Level Four 跟 Level Five 差别就是 Level Four 人要辅助的时间会多一点、嗯、，Level Five 会更少。到 Level Six 就是完全不用人辅助、嗯，所以到 Level Six 时候，其实理论上是不会有方向盘，驾驶驾驶座那边是不会有方向盘，不会有油门，不会有刹车，不会有挡，什么都没有的。这叫 Level Six， 就会变得很像我们小时候看的那些科幻电影的那种未来世界
0: 里面的车一样。对对对对对,對,對,對,對。那所以想想，其实就是。还蛮可怕、啊，就是可能二十年内就是满街都是这样的车在跑哦
1: 。对，那呃，所以，我你如果想想，如果说从 Level One 到 Level Level 三，其实花了七年时间。嗯哼。因为这种东西，大部分东西就讲、是，你你你要达成最终的那个一 percent， 其实永远的 effort 是要花最多的，很多东西都是这样子。所以我相信，其实从零
0: 到一的概念，对对对，對就
1: 是打你你你从零到八十可能可以花三三年，但是从八十到一一百时间，去的绝通常都。不会低于三年啊，只是应该会更难嘛。那 anyways， 但是这,这只是一个估测啦。那嗯，重点应该是说，你如果说觉得他会得到 level level five level 4, level four level five 这个东西的话，我觉得嗯不会不应该是真的，也不会到太快，可能也是要个五年十年的时间，比较现实啊。嗯
0: ，听起来是这个这个这个预估是比较就是，而且这个还有法规法
1: 规的问题啊，因为。呃，现在在美国很多州，很多州、嗯，它其实他们是有规定说，人开车手是要在方向盘上面的。对。那当然法规可以改嘛，只是法规要改这不会不会马上就改，法规要改其实也需要很冗长的时间，然后这中间还要包括说，哦，你真的出事的时候，假打比方你今天在 Level Four 出事的时候，到底是车商的问题还是你人的问题？这个赔偿这个法规到底要怎么用？这你要等法规 evolve， 其实也是需要好几年、好几年的时间。是市
0: 场的对于这种新科技的拥抱，总是需要一段时间来适应。那尤其呢，法律的改变、规则的改变，也都要立法机构跟民间不断拉扯，最后才能够就是定出一个方案。对、啊，才能够真正的就是大量的商业化或者实现这种新科技
1: 。那所以我的保守估计，简单的结论就是保守估计、嗯，我觉得你要达到。最少 level five 时间，我觉得可能要十年啊，我自己觉得啊
0: 。OK OK，、嗯、我觉得听起来还蛮合理的啦、啊。当然，我想 Elon Musk 可能会比你乐观很多、啊。Yeah, 他是比我乐观、啊，那<笑><笑><笑><笑><笑><笑>他
1: 可能知道的东西也比我多了、啊，所以大家听听咯<笑>、oh, OK
0: Great， 那那除了这个呃自驾系统呃刚刚的这些分享之外呢，我们来聊就是说他的自驾系统跟其他的竞争对手对手他。你觉得它这个领先幅度有多大？我的理解呢，就是说，在这种科技型的公司，只要它能够有一个相当显著的技术领先，其实呢，那就可以让它吃不完了。好比像台积电吧，对，但是在晶圆制程呢，如果领先它的制造对手，无论是就是它能做到比较小的纳米制程，还是说它做的良率比较好呢，其实市场就可以给予它比较高的估值。
1: 这个我同意，这样在科技科技领域方面，这种所谓先行者优势，其实是我觉得是有的。但是前提是，这个先行者优势，你应该要前面就领先很多年。嗯哼，因为它这个先行者优势，的其实概念是说，任何科技东西不会，我我觉得不大可能只有一家公司做得出来，大家一定都做得出来，只是你要花时间。嗯、那那所谓的这个领先优势，只是说我比你早看到有这个需求，我比你早多花很多时间。来来来，來來研发这个，等你大家还没有的时候，我已经做出来了；等大家赶上的时候，我已经做得更好了。所以前提是你前面这个科技的优势要要够大了，你才会有才有办法一直延续下去，要不然大家就会追上了嘛。这个叫 technological lead 的护城河，可以这样理解嗎。呃，也可以。但是我们如果来看自驾车的部分，我就真的看不到它有这么大的领先，因为像我刚刚讲的嘛，其实它现在做得到的东西，大部分车上也都做得到啦。所以结论就是，看起来应该确实是领先，但是可能这个幅度并没有这么大。呃，应该这样讲，我觉得它的软件确实是领领先，嗯哼，但是别人有用硬硬体来弥补软件的不足，嗯、所以它的软件的领先，整部车的、呃、整体性能、整体性来讲的话，我觉得其实差不多。哦，这样就这样，我就比较概念。
0: 对，好的，那么今天呢，我们就讲到。一些关于特斯拉的基本面，从基这个它的产业现况啊这些切入，那今天大概就讲到这里。我是 Tony， 我是燕，大家下次见，拜拜。如果喜欢我们的频道，请分享，并可以到 FB 发了我们靠背股侠的粉丝专业，期待在上面跟大家进行更多的互动。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话呢，也请留给我们五星的评价，谢谢大家。